0: Mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, fui enfermero técnico en emergencias y subdirector de la Fundación GER, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate. Fundación que trabaja dictando cursos junto a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, formando grupos de rescates brigadistas, paramédicos y personal ...del área de emergencia prehospitalaria desde hace ya más de una década. Este es el podcast ¿Qué hacer ante emergencias médicas? Ya en mis eh, audiolibros anteriores habrán podido escuchar algunos de los consejos... ...que tratamos de acercar para hacer de nuestro entorno un poquito más seguro. Hoy hablaremos sobre convulsiones... Primero tenemos que entender que existen varios tipos de convulsiones. Tenemos el petit mal, también conocido como mal de ausencia. Es una condición en la cual el niño muchas veces cuando siente que está por tener esta convulsión, siente que va a estar a tener estos episodios, busca aislarse, busca un lugar frío, oscuro. Allí tiene su convulsión en total ausencia y sí que muchas veces los padres se enteren. Por ahí les llama la atención a los padres verlos a sus niños con relajación de finter, que se orinaron, se defecaron, todos babeados, y lo pueden atribuir a otra situación, cuando en realidad lo que el niño le ocurre es una convulsión denominada el pequeño mal. Tenemos que estar muy atentos con los niños en esta etapa de, de crecimiento en la cual pueden pasar desapercibidos estos episodios. ...tenemos luego el gran mal... ...este se este sí caracteriza por los espasmos tónico-clónicos... ...los espasmos tónico-clónicos... ...son una serie de movimientos involuntarios... ...lo importante aquí es entender que... ...mientras estos espasmos generalizados... ...se producen en el, en el caso de una crisis convulsiva... o ...una crisis epiléptica... ...cuando esto se produce... ...el paciente pierde el conocimiento... ...hay una serie de espasmos musculares tónico clónicos porque los músculos se extienden a lo mayor de su fuerza y luego se relajan, se contraen y se relajan. Por eso los movimientos característicos de la convulsión. Primero debemos entender que mientras el paciente convulsiona no respira, por lo general no va a respirar o el aire que ingresa es muy poco, ya que el diafragma, como los otros músculos que intervienen en la respiración, se ven afectados por estos espasmos que se consideran en la convulsión. Entonces el paciente no va a respirar como normalmente estamos habituales a verlo. Por lo pronto la víctima comienza a ponerse a ponerse cianótica, morado negro. La gente que intenta hacer abrirle la boca. Primer error. Hay accidentes que se producen al intentar abrir la boca de estos pacientes que están inconscientes. Y cuando se produce el espasmo, el hecho de cerrar la boca puede terminar en una amputación de dedos, ya lo hemos visto innumerable cantidad de veces no es cierto que nadie se trague la lengua en una convulsión ni en una pérdida de conocimiento lo que ocurre es que la lengua se relaja como todo músculo y en el caso de la convulsión el paciente no respira, lo vamos a ver morado negro, cianótico, lo vamos a ver con mucha saliva en la boca. Lo que debemos hacer es evitar que se golpee la cabeza, poner un paño debajo de la cabeza para que sus movimientos, sus espasmos no vayan a afectar con traumatismo de cráneo. Si la convulsión aparece después de un golpe en la cabeza es un signo serio, es un signo grave que nos está indicando un hematoma, una hemorragia dentro de la cabeza. Lo mismo que un accidente cerebrovascular, un paciente con hipertensión que de pronto empieza a convulsionar es un signo grave. En las mujeres embarazadas se considera eclampsia cuando la embarazada tiene convulsiones. La eclampsia es la convulsión en el embarazo producida por hipertensión arterial. Si la paciente embarazada tiene hipertensión pero no ha convulsionado, se lo considera una preeclampsia. También hay casos de pacientes que convulsionan por temperatura, por hipertermia. En ese caso lo que debemos hacer es colocarle paños fríos en la frente, en una de las axilas, en la zona genital, en la zona del pecho, en la zona de la pierna, en la zona del cuello. Buscar zonas donde haya mucha irrigación sanguínea y ahí colocar paño frío, no hielo paños humedecidos en agua fría, ya que el agua fría poco a poco se va entibiando y nos obliga a cambiarla. Si pusiéramos hielo, el hielo terma terminaría quemando la piel y produciríamos más daños. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando el espasmo se produce? Simplemente tenemos que dejar que la persona tengan los espasmos, tengan los movimientos, vamos a proteger que la cabeza no se golpee, no lo vamos a intentar sujetar, hay que dejarlo libre, no sujetarlo porque podemos dañar huesos o músculos. Dejamos que pase el espasmo, que pase la convulsión y después de aproximadamente un minuto, aproximadamente un minuto, poco tiempo menos, poco tiempo más, la convulsión va a ceder. En ese momento deberemos verificar que el paciente respira. Si el paciente respira durante 10 segundos, vemos que está respirando, lo ponemos en posición lateral de seguridad como ya lo he explicado en uno de mis podcasts anteriores. Si el paciente no respira, comenzaremos la maniobra de reanimación cardiopulmonar como también lo tengo explicado en mi podcast. Recuerde de compartir esta información. La próxima vida que se salve podría ser la suya. Muchas gracias por su tiempo.